0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar aquí en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales, siempre identificados como Brokers Digitales Caribe. Para nosotros es un verdadero gusto que nos acompañes hoy empezando semana, así que en este lunes, que para variar es feriado en Colombia, después de que llevamos tres feriados seguidos. ¡Epa! Un récord de feriados en el mundo ¿Y, ¿Y por qué tanto ¿Y por qué tanto feriado? año, lo cual permite que la industria turística se mueva muchísimo. Así que para nosotros es un verdadero gusto que estés con nosotros, que estés aquí, que puedas compartir en vivo y en directo nuestros secretos, tips, claves, estrategias, errores, desafíos que te ayudarán a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, y lo que es más bonito, buscar que esas propiedades logren pagarse solas completamente o en un alto porcentaje. Mi estimado Eduardo, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos, eh, a toda nuestra gente que se conecta a través de nuestra señal de streaming, puede ser a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, o a través de Instagram, y en todos los casos queremos saber eh, desde dónde se están conectando, cuéntenos, díganos desde qué parte del mundo se están conectando, principalmente nuestros esfuerzos van a todos los latinos que se encuentran desde el norte de Colombia hasta el sur de Chile, pasando por toda esta larga eh, franja de tierra, este bello continente llamado América, y buscamos a esos latinos exitosos que quieran invertir en algún departamento en el Caribe. Específicamente nos hemos ido en estos últimos tiempos a la Riguera Maya, a México. ¿Qué condiciones se dan? ¿Por qué tan buena eh, esa, esa amalgama de presión y temperatura que nos hace decidirnos eh, por ese sector? Así que, eh, eso, dándole la bienvenida, tenemos un tema que tocamos siempre. El tema eh, lo tratamos en profundidad.
0: Bueno, un, poquito bueno, de una forma, de la... un poquito más
1: cordial. Llegando, Pero, además
0: este mejor, Llegando además este fin de semana de República Dominicana precisamente en donde estuvimos toda la semana pasada y una de nuestras actividades principales es buscar, buscar nuevos proyectos porque siempre estamos abiertos a nuevas opciones de proyectos. Muchas personas nos escriben y nos dicen, mira, hay un proyecto interesante en algún lugar del Caribe. Nosotros con el mayor de los gustos estamos para evaluarlo, para analizarlo, para mirarlo. Somos exigentes, no te lo podemos negar. El nivel de exigencia es importante, así que tenemos que sentarnos, mirarlos, tenemos una lista de chequeo, unas variables, como lo decías tú muy bien, Eduardo, de presión y temperatura que queremos que estén en orden para que pueda llegar a darse un nuevo lanzamiento. La semana pasada tuvimos el gusto de hacer un lanzamiento eh, de lo que nomina, denominamos nosotros Relámpago, muy rápidamente ahí en Riviera Maya. Eh, <coughs> tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto en Tulum, eh, a lo cual nuestra comunidad, como siempre, atendió pronta y estuvo muy atenta a los que lograron moverse, lograron hacer su cita, Precisamente, eh, pues qué bueno, qué bueno que hayan alcanzado a participar de este lanzamiento que, eh, como te lo estaba diciendo, es un lanzamiento rápido. Un ¿no? lanzamiento relámpago la cuando encontramos una buena oportunidad. ¿Cuándo hay lanzamientos? Bueno, estos van de cuando en cuando. Sencillamente nos organizamos, pero para nosotros más que una fecha eh, obligatoria o restrictiva, de cuando se hacen los lanzamientos, es la dinámica de encontrar oportunidades en el mercado la que nos ofrece esas opciones. Si aparece uno pronto, ahí estamos. Si toma un poquitico más de tiempo, bueno, tenemos que ser todos un poco más pacientes y encontrar hasta que encontramos ese filetico de mercado, como nos gusta llamar, ¿no? esos proyectos que realmente reúnen todas las condiciones para ser ideales y que realmente logren llegar a pagarse completamente solos de eso es uh -huh. de lo que se trata hoy vamos a hablar <ríe> mi estimado de invertir al invertir es mejor ganar la plusvalía o ganar flujo de caja vamos a hablar de rentabilidades vamos a hablar de números y vamos a hablar de qué es mejor a la hora de entrar a hacer inversiones inmobiliarias
1: ¿Es mejor es mejor uno de los dos o es mejor los dos ¿eh? Pues ¿Se podrá dar algún proyecto que tenga o plusvalía o flujo de caja? ¿Qué pasa si se dan los dos? ¿No? Sería una, una, una bonita combinación. Con eso dicho, partamos entonces, pues, mi estimado amigo, partamos hablar, analizando un poquitito estos, estos números. Es decir, más que analizar números, analicemos las condiciones. Cuando hablamos de plusvalía y flujo de caja, tenemos que empezar por lo básico. Siempre nos gusta retroceder un poquitito. ¿eh? ¿Cuál es la flecha que llega más lejos? La flecha que va más atrás, de repente dar dos pasos atrás para impulsarse no, no, no es malo. Entonces, si vamos a analizar plusvalía y flujo de caja, partámonos respondiendo qué es la plusvalía. aquí nos referimos con plusvalía? Y yo te copié un poco esa, esa explicación que tú decías, mi estimado Juan Carlos. Plus, de plusvalía viene de plus, aumento, valía, valor. Por lo tanto, es el aumento del valor. ¿El aumento del valor de qué? de la propiedad. Y aquí hay dos formas y es muy fácil confundir el aumento de la propiedad. Es muy fácil decir, ah, gano plusvalía por esto, sí, pero también puedo ganar por esto. Y te lo voy a poner de, de esta forma. La plusvalía es por factores extrínsecos a la propiedad, por factores que son externos a la propiedad. Porque yo le puedo aumentar el valor eh, a mi propiedad, yo invirtiendo, sí puedo. Si yo tomo un departamento que no tiene, no sé, eh, no tiene eh, eh, la, la terraza cerrada con vidrio. Si yo le subo, le, 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 le hago, le hago en ese caso, la cierro la terraza, ¿aumenta el valor? Sí, porque yo estoy invirtiendo, lo estoy poniendo Si cambiara, por ejemplo, todas las manillas del, de la, del, del departamento y le pongo manillas de oro, ¿va a aumentar el valor? Sí, va a aumentar el valor. Yo le estoy poniendo manillas de oro. Uno, uno se ríe, ¿eh? pero en Dubai es súper común esto <risa> es, es, es re común, oye, una puerta cambia una puerta eh, normal por una puerta de ir, y portada. no importa no ningún problema, va a subir el valor, ¿a qué me refiero? ¿yo puedo invertir en cosas que están adentro para subirle el valor a la propia? sí, es plusvalía yo diría que no es el concepto de plusvalía que nosotros llamamos, nosotros el, el concepto de plusvalía es el aumento del valor por cosas ex, extrínsecas, ¿por qué? ¿por qué puede ser? Aquí es donde se conjuga mucho la inversión privada con la inversión pública. ¿Qué pasa si yo estoy en un lugar y hago un ensanchamiento de la calle donde estoy? ¿O se pavimenta el, el sector donde yo estoy? Voy a empezar a aumentarle el valor, no solamente a mi propiedad, sino al conjunto de propiedades completas, a un edificio completo, a un sector completo. ¿Qué pasa si tengo, si tengo, eh, si tengo la posibilidad de tener... Eh, no sé, como ocurrió en, 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 en Cancún oye, viene un gran premio de Fórmula 1 ¡Oh, va a venir, va a aumentar en esa específica, esa semana va a aumentar el, el valor del ticket, sí, porque está aumentando por algún factor extrínseco la construcción de un aeropuerto a toda la comunidad, a todo Tulum viene un, para Tulum viene un, viene un aeropuerto oye, eh, ¿qué ensancho la carretera? ¿qué pongo? Eh, luz donde no había antes que hago llegar el agua potable donde antes no existía. Todas esas acciones no solo te van a afectar a tu departamento, sino a todo un sector específico. ¿Y qué va a hacer con eso? Al mejorar las condiciones de ese sector, va a ir aumentando el valor del terreno. ¿Qué hacemos nosotros como inversionistas? Queremos invertir en lugares donde este fenómeno se, se dé y se dé con fuerza, se dé con fuerza. Que hoy ya sea atractivo y que producto de estos Valores que se están, con estas acciones que se, están, eh, que se están haciendo, ¿va a subir en un futuro? Eso es a lo que nosotros llamamos una trufalía ascendente. De eso nos tenemos que preocupar como, como inversionistas. Cuando nosotros hacemos una inversión inmobiliaria, imagínate que estés jugando dardos. ¿Cuántos departamentos vas a invertir? Uno. Ok, te pasó un dardo por departamento. Tenemos una sola posibilidad. Por lo tanto, queremos atinarle al medio y ganar este tipo de cosas. La plusvalía es uno de los pasos que queremos, que queremos recibir, que, que mi propiedad genere plusvalía producto de eh, condiciones favorables de presión y temperatura, pero fuera de la propiedad. No intrínsecas, como yo te decía, cambiar eh, una ventana, eh, ponerle manillas de oro a toda la puerta, cambiar el piso, saco el piso flotante de madera y le pongo de mármol si quiero. No, eso no es plusvalía. La, la plusvalía la, la vemos por lo que... El, el sector en sí y todo el edificio donde yo estoy, porque está ubicado en ese sector, va a ver un aumento progresivo del valor de él en el tiempo.
0: Sí, este es un tema <coughs> realmente importante. Hay muchas personas, hay muchos inversionistas que mm. les gusta concentrarse en una sola modalidad de rentabilidad, por ejemplo, en el flujo de caja. Entonces nos dicen, uh, Juan Carlos, uh, si yo compro una propiedad sobre planos, por ejemplo, no me genera flujo de, de caja inmediato. Entonces, no veo el dinero y eso me parece que tiene más riesgo. Y esto es muy delicado, porque el, la forma de generar rentabilidad a través de la plusvalía es quizás la más alta que existe dentro de las formas de hacer que una propiedad te genere dividendos, te genere utilidades. Es muy interesante. Tienes que tener presente que la plusvalía no se comporta igual durante toda la vida útil de la propiedad. En general tiene una curva fuerte, ascendente, que hace que cuando la propiedad esté en preventa o sobre planos, crezca su valor muchísimo más rápido que después de entregada o incluso después de que la propiedad ya lleve años de haber sido construida. En general, una propiedad después de siete, ocho, diez años, es difícil que crezca, que siga creciendo en su valor de plusvalía. Tendría que estar muy bien ubicada para que eso ocurriera. Sin embargo, en los periodos iniciales, inclusive en cuestión de meses, es sorprendente cómo puede crecer en una inversión sobre planos el valor de una propiedad. Y algo que valía 100 puede terminar valiendo 115, 120, 130 sin ningún problema eh, en un periodo relativamente corto. Si tú le agregas a que esa inversión sobre planos, esa, esa inversión en periodo de construcción, Tú no inviertes todo el dinero, sino que solamente inviertes una parte, que suele ser el enganche inicial, cuota inicial, down payment, entrada inicial, abono inicial, como lo digan en tu país. Eh, se vuelve muy interesante porque tú congelas el valor del precio sin tener que, que invertir el 100% del valor de la propiedad y sin embargo obtienes rentabilidad, obtienes crecimiento por el 100% del valor de la propiedad. Te lo pongo fácil. Una propiedad de 100 que llega a valorizarse 10% en un año. Vale 110. Pero resulta que tú solo diste 30 para tu down payment, para tu enganche inicial. Tú dices, no, la propiedad me rindió un 10%. 10 sobre 100. No es real. La propiedad en realidad, en realidad te rindió 10 sobre 30. 30. Porque es lo que tú invertiste. Y eso significa un 33%. Un 33% anual. Dime en dónde conseguimos inversiones en el mundo general de las opciones que hay para invertir que te generen rentabilidades de dos dígitos en dólares de manera confiable y ni siquiera de 10 o 15 o 20%. En este caso del 33%. Entonces a la gente que nos dice, no, es que no gano plata sino hasta que aparece el flujo de caja. No, espérate. Por supuesto que la plusvalía te genera dinero. Y Si te estás apalancando, es decir, si no estás invirtiendo el 100% del valor de la propiedad, sino solo una fracción, te está generando rentabilidades realmente altas. En una buena propiedad en el Caribe, pero volvemos a, a molestar. Tienes que ir y buscarlas. Es lo que hacemos nosotros: vas, pones la lupa, te entrevistas, miras, miras desarrollos, hablas con mucha gente, como lo hicimos esta semana en República Dominicana, o lo hemos hecho en Riviera Maya, o lo hemos hecho en Costa Rica, en Panamá. El año pasado estuvieron. Hoy tengo reunión al mediodía con una persona que es especialista en proyectos en Cartagena. Estamos absolutamente abiertos a escuchar opciones y te sientas y analizas. Y miras esos números, si encuentras una buena opción, es muy interesante, eh, entrando en un momento temprano, mirar la capacidad que puede llegar a generar de rentabilidad. Mira, la rentabilidad puede ser tan fuerte que incluso tenemos proyectos de los que hemos lanzado nosotros en donde el valor que se invierte de cuota inicial de down no payment, de pie, puede llegar a duplicarse solo durante la construcción. ¿Qué significa eso? Significa que una propiedad que valiera 100, entregamos de down payment eh, 30, y la propiedad crece entre 100 y 130 durante los tres años de construcción. Interesantísimo. Técnicamente hablando, desde el punto de vista de rentabilidad, desde el punto de vista netamente financiero, es una rentabilidad del 100% en tres años. Espectacular. Duplicar el valor de tu patrimonio, el valor que tú estás invirtiendo, en solo tres años. Yo creo que esto es algo que no se consigue en muchos negocios. Y tienes un cuerpo cierto, como dicen los abogados, tienes una propiedad, tienes una escritura, en este caso arrancas con una promesa, que respalda tu activo. Lo digo con respeto porque yo tuve el gusto de ser inversionista de la Bolsa de Valores. Cuando tienes acciones, cuando tienes opciones, cuando tienes bitcoins, cuando tienes criptomonedas, tienes un activo. Por supuesto que sí, pero tenemos que admitir que esos activos son mucho más volátiles. Como te dan, te quitan. Y te lo digo a título personal. Como me dieron, <ríe> me quitaron. En el mundo de las inversiones en bolsa y en el mundo de las criptomonedas, la volatilidad es evidente. Aquí está claro que en escenarios económicos como los que estamos viviendo en la gran mayoría de nuestros países, en nuestros países, leía yo en el periódico del fin de semana aquí en Colombia, están alcanzando récords históricos de la tasa de cambio del dólar frente a sus monedas locales. Y muchos nos preguntamos qué hacer ante una circunstancia como esa. Eh, es in, indiscutible que una interesante opción de inversión es uh, la finca raíz, los bienes raíces. Eh, ha demostrado históricamente los bienes raíces en el mundo entero que en situaciones incluso de adversidad y de crisis eh, siempre han sido un refugio para el mundo de las inversiones. Y una de las razones es porque generan plusvalía, mi estimado. Y como siempre, Tom, ah. que salir en escena, si no, no queda contento en los lives <risa> de la mañana. Muy bien, entonces veamos una siguiente definición.
1: Dale, uh, sigamos con, aquí la tengo, flujo caja, flujo caja, catch flow, conocido por muchos. ¿Qué es el catch flow? ¿Qué? Cuando yo invierto en una propiedad, me tengo que asegurar, y uno de los errores más comunes de, de, de los inversionistas es decir, ok, listo, investamos en propiedades, perfecto. ¿Cuánto es el, el, el enganche inicial? 30%, no un problema, me encargo de saberlo. ¿Tiene opciones? Sí, perfecto, me encargo de pagar. ¿Después qué hay que conseguir? Financiamiento. Ok, mira, lo veo por aquí, problema resuelto. Podemos pensar en eso, pero siempre nos hemos dado cuenta eh, que el, uno de los mar, mayores errores es eh, no fijarte en los ingresos que va a generar dicha propiedad. Puedo tener súper solucionado el enganche, puedo tener súper solucionado el tema de, de conseguir financiamiento, es más, incluso hasta lo puedo pagar directamente yo solo. Vaya a saber la opción que tú vas a tomar como inversionista. Pero saber los ingresos que genera antes esta propiedad es muy importante para precisamente ver el cash flow. ¿Y a qué se refiere con eso? Los ingresos que genera esta propiedad, menos los costos que tiene esta propiedad, me va a ir quedando una diferencia. Esa diferencia se le llama flujo de caja. ¿Cuánto mensualmente, en base a los ingresos que me van quedando? Que ojalá sean menores, porque hay flujos de caja, lo sabemos bastante bien. Hay flujos de caja positivos, hay flujos de caja negativos y hay flujos de cajas neutrales. Positivo quiere decir que los ingresos superan a los costos que yo tengo que pagar. Eh, neutral quiere decir que se pagan, que están, que están nivelados. ¿no? Gano 10, eh, me cuesta 10. Y negativo, que puede pasar, eh, es que eh, yo tenga que subvencionar esta inversión producto de que los costos superan a los ingresos eh, producidos por este, por este inmueble o por esta inversión que nosotros estamos haciendo. Flujo de caja no es algo exclusivo de la inversión financiera. Los más matemáticos saben perfectamente los, y los economistas que esto es un dolor de cabeza para todas las empresas, tanto economías familiares como empresas también. La economía familiar también mantiene un flujo de caja. Pero aquí hay que, tener, hay que tener mucho ojo con saber, eh, con saber decidir bien, hacer bien los cálculos, hacer bien los cálculos. Calcular hasta el último costo para ver si es verdad que eh, realmente se llega a pagar solo en base a los ingresos. ¿Por qué? Porque yo puedo al querer venderte algo, puedo maquillar como vendedor perfectamente eh, estos flujos de caja. Pues si oye, no, mira, no este costo yo no lo agrego y me da positivo. Pero resulta que en la realidad te puede dar negativo. Es ocupar herramientas certeras agregándole todos los costos y presionando los costos muchas veces. ¿A qué me refiero con presionar los costos? Bueno, dejarte un margen. Si yo calculo que el día de hoy sale mil por al 100 pesos, por por ejemplo, 100 dólares, bueno, si yo lo presiono, bueno, ¿qué pasa si le pongo 120 y me quedo un poquito más protegido? Ser, en este caso, un poquito austero, un poquito previsor, eh, me va a traer beneficios directamente a mí precisamente, ah, y el, y el cash flow, ver cómo parte y cómo termina dentro de la inversión qué pasa, qué costos se van a ir eliminando, qué costos tengo que provisionar, qué costos yo tengo que ver que en un futuro, porque lo, lo, lo hemos visto eh, Juan Carlos, yo puedo decir quizás hoy no necesito cambiar el mobiliario porque está nuevo al momento que me lo entregan, pero tengo que ser previsor, tengo que provisionar, porque en algún momento voy a tener que cambiar el mobiliario por ejemplo, se va a echar a perder la televisión, tienen todos los, los bienes inmuebles que hay dentro de una propiedad, tienen un, un periodo finito, no son eternos. Por lo tanto, hay muchísimas variables que yo tengo que ver y, y tener la capacidad. Antes, como dice el señor Warren Buffett, cuando yo hablo de planificar una inversión, el señor Warren Buffett dice, yo me demoro el 80% de mi tiempo en planificación. A esto nos referimos ¿Cómo sacar, el cómo, sacar el, 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 cómo pagar el enganche inicial? Es una de las variables. ¿Cómo obtener el financiamiento? Es otra. Pero más importante aún, créeme, que si dentro de eso agrego los costos y soy capaz de ver bien el flujo de caja. ¿Y cómo se va a ir moviendo durante el tiempo? Tener una herramienta para eso es muy importante. Y aquí, con Juan Carlos y en Brokers Digitales, eh, queda muy claro, queda muy claro el momento de tener tu reunión ¿Cómo ver ese flujo de caja? Ese, ese simulador que tiene Juan Carlos y que perfectamente lo hace, lo, te lo muestra y te lo regala para, lo, para los inversionistas, te puedes sacar una foto real, real, real y puedes hacer una buena proyección en el futuro de qué? De ese flujo de caja. ¿Cuánto me va a quedar mensualmente a mí eh, en base a los ingresos y a los costes? Eso es como pudiéramos definir algo eh, el, el, lo que es el flujo de caja, mi estimado Juan Carlos.
0: Sí, yo creo que hay unas definiciones muy claras. Eh, a los inversionistas nos encanta el flujo de caja. Tenemos que tener en cuenta que las inversiones inmobiliarias, eh, claro, como generan plusvalía, como lo hablamos hace un momento, no siempre son tan líquidas. Es decir, muchas veces uno dice, mmm, me he ganado un buen dinero, pero tengo el dinero ahí dentro de la propiedad. No es tan fácil sacarlo hasta que no la venda. No va no a ser evidente que realmente hice un buen negocio. Con respecto al flujo de caja es un poco diferente y hay personas especializadas en eso. el señor Robert aquí le encanta el concepto, razón por la cual inclusive tiene uno de sus uh, best sellers más conocidos uh, es el tema del cash flow, porque se vuelve muy interesante. Y yo te invito aquí a hacer un desafío. Aquí vamos a hacer un desafío fuerte el día de hoy. Quiero que examines el flujo de caja de una inversión en tu país Versus a lo que puede llegar uno a obtener en el Caribe. En términos solamente de flujo de caja. Ya hablamos un poquito de plusvalía, pero solo en términos de flujo de caja. En el Caribe, una propiedad que tenga una cuota mensual de su crédito hipotecario a 15 años al 70% de mil dólares mensuales, puede llegar a generar ingresos. Y tenemos no uno, no dos, tenemos un número de casos suficientemente importante a partir de los lanzamientos que hemos hecho, en donde encontramos que esa propiedad que paga mil dólares de cuota mensual de crédito hipotecario puede llegar a generar ingresos de 2.200, 2.300, 2.385 dólares, generaba una recientemente mensualmente. Dime si en tu país, y aquí está el reto, es posible alquilar, rentar, arrendar, como digan en tu país. Ahora tengo una charla con la gente de España, entonces vuelvo a acomodarme también al lenguaje internacional que allí se utiliza. No importa el que tú utilices, que tú vas a alquilar, rentar, arrendar tu propiedad en tu país, tener un crédito al 70% a 15 años y que los ingresos que genere esa propiedad más que dupliquen el valor de esa cuota. Dime si eso es posible. Yo personalmente cuando llego a un país les digo, a ver, ¿cuánto vale la propiedad? ¿Cuánto queda el crédito? Lo calculo, ¿cuánto quedaría una cuota inicial a 15 años con el 70%? ¿En cuánto se renta una propiedad? Entonces me dicen, no, hombre, se renta en 1.500 dólares. ¡Oye, qué interesante! ¿Y cuánto puede quedar la cuota? ¡1.200 dólares! ¡Uy, cara. Incluso, y ustedes lo saben, en ciudades que ya están consolidadas, en donde los precios del metro cuadrado y de las propiedades ya están muy altas, tenemos lugares en Latinoamérica y en América completa, por supuesto en Canadá y en Estados Unidos el tema es aún más complejo, en donde tú rentas la propiedad y no te alcanza ni siquiera para pagar una vez el valor de la cuota mensual de un crédito hipotecario a 15 años al 70%. Para mí ese parámetro, ese indicador, es muy diciendo de qué tan bueno es un negocio, en este caso desde el punto de vista de la rentabilidad, en regiones del mundo como el Caribe esto solo puede ser posible porque no estamos hablando de renta larga, no estamos hablando de rentar por años, esto solo es posible en propiedades turísticas que se rentan por días, en realidad por noches a una tasa bien alta en zonas de alta demanda turística Internacional. Si tú no estás en una buena zona, si estás por allí en playa perdida, en playa escondida, esto no es posible lograrlo. Y entonces el flujo de caja no se vuelve tan interesante. Hay personas que me dicen, Juan Carlos, yo prefiero comprar propiedades usadas. Por ejemplo, frente a propiedades nuevas, es cierto, sacrifica el, el, la, la, un poco de la plusvalía pero buscan un flujo de caja que les genere un ingreso continuo eh, a su bolsillo. Es válido, es interesante, conozco personas que lo hacen y lo hacen muy bien. Tienes que tener presente que siempre y cuando no tengas deuda, eso es posible. Pero también viene algo que es muy bonito en el mundo de los negocios y es el costo de oportunidad. Porque yo siempre les pregunto, ¿cuánto vale esa propiedad? No, hombre, me costó 180 mil dólares. Ok. Y entregaste todo el dinero. Sí, 180 mil dólares. ¿Y cuánto te está dejando? No, es que me deja un flujo de caja de 1.800, de 1.500. Oh, qué interesante. Es válido. No te estoy diciendo que sea un mal negocio. Pero un buen inversionista debe ser muy bueno calculando los costos de oportunidad. ¿Qué podrías haber hecho con esos 180 mil dólares cash en términos de inversión inmobiliaria? Es muy interesante. Es un dinero suficientemente interesante para haberte generado plusvalía y para haberte generado un flujo de caja futuro que podría ser que no una, sino quizás dos, con 180 mil estimado. No. Yo me eh. voy hasta con tres propiedades. Salí. Y termino con un patrimonio tres veces más alto al final del ciclo. Entonces, los inversionistas no solo debemos ser buenos invirtiendo y sabiendo cuánto producen de rentabilidad nuestras inversiones, sino que debemos ser muy buenos calculando algo que se llama costo de oportunidad. Con ese mismo dinero, ¿yo qué haría? Ya me ha pasado, Eduardo, que hay gente que me dice, Juan Carlos, yo quiero... Invertir. Me, me gusta el tema de inversión en el Caribe, pero solo en Estados Unidos. Es interesante. A nosotros nos gusta. Sí. El, el ticket de entrada en Estados Unidos para una propiedad con las condiciones que estamos diciendo. Ah, pa. $300,000. $300,000 dólares. 300, dólares fácil. Un buen ticket de entrada. La pregunta es, ¿cuánto te renta una propiedad de mil dólares en Estados Unidos? Versus el costo de oportunidad de invertir, por ejemplo, en zonas como Rivera Maya, en donde con 300 mil dólares, de verdad, de verdad, se hacen maravillas. Alcanza sí. para hacer muchas cosas interesantes. Y cuando nosotros vemos eso, decimos, a ver, es que hay una realidad, Eduardo, y yo lo veo a través de las reuniones de análisis que hacemos. Son demasiados los latinos que precisamente nos comentan que para ellos no es fácil, a los latinos que viven en Canadá y Estados Unidos, no es fácil invertir en una propiedad en esos países. Los Pero valores es... de las propiedades están por las nubes. Sí. Y en estos días ha habido además un crecimiento y un aumento general de precios de los inmuebles, en especial en Canadá, que me los han comentado, que los hacen pensar, hombre, en Canadá 500 mil dólares no son mucho dinero. En sí. el Caribe, 500 mil dólares. Uh, wow, que, que mira que, que vos, casi te okay. hacen millonario. Que sí, casi sí. te permiten vivir y hacer unas inversiones eh, realmente eh, a un nivel que te puedes llegar a sorprender. Y como sí. decimos nosotros, no para tener una, sino para tener tres, no, no, cuatro, no, no, tres, tres. cinco propiedades. Cinco. Generar toda una estrategia de vida que inclusive o sea, puede facilitarte un retiro temprano, unos ingresos complementarios unos ingresos pasivos
1: o sea, no, y, y es Juan Carlos, lo, lo vemos mucho lo vemos muchísimo dentro de eh, la ventaja que tienen los latinos que ganan en dólares, que reciben en dólares e invierten en peso mexicano la verdad que es exponencial, y hay otras cosas que nos dicen los latinos mucho que, que, que se, que se dejan llevar oye sí Estados Unidos bien, bueno pero ¿qué pasa si me muero eh, 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 ¿viene a ser un seguro para mí? ¿Es eh, eh, seguro que va a pasar con esa inversión si yo me muero y no la termino a pagar? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con mis herederos? ¿Les voy a heredar una propiedad o les voy a heredar deudas? Y ahí marcamos muy, muy, muy fuerte la diferencia del por qué nosotros muchas veces, ojo, no es un mercado que lo tengamos fuera de, es un mercado bastante atractivo para cierto tipo de personas, pero eh, nos han hecho la comunidad, los latinos, nos dicen, oye, yo gano en euros porque vivo en Europa, yo gano en dólares eh, canadienses, o yo gano en dólares porque vivo en Estados Unidos incluso, pero creo que es una muy buena inversión eh, invertir en pesos mexicanos, eh, a ver, el precio es en dólares, pero en el fondo lo, lo, los créditos se sacan en pesos mexicanos. Les da una relación muy rica, muy rica, muy potente a, 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 todo, esta, a todo este tipo de personas. Y lo otro que te decía, el, el hecho de que las propiedades en Estados Unidos no tengan un seguro de, de gravamen, como le llamamos nosotros en Chile, un seguro que proteja la deuda de la propiedad en caso que tú no estés. Eh, ¿Cómo le llaman allá en, en, en Colombia y en México? Seguro
0: ese? de deudores. O seguro, seguro de
1: deudores. De uh -huh. claro, en el fondo que la deuda está asegurada en caso de que el titular le pase algo para que sus eh, herederos eh, no, no hereden deudas, hereden una propiedad 100% pagada. No vienen con esos seguros, Así hay que tomarlo, pero ahí el costo, eh, son, bastante son bastante caros esos seguros. Entonces, te puede mover precisamente el flujo de caja, amigo mío. Precisamente de lo que estamos hablando. Quizás tomar ese seguro adicional te va a minimizar las deudas, los ingresos, porque es un costo que hay que asumir aparte. ¿no? Pero como te digo, no lo tenemos descartado eh, en ningún momento, pero es un muy, muy, muy buen detalle el que tú comentabas. Sí, tanto.
0: sí, sí. Son, son mercados que estamos abiertos a analizar. Y con, haciendo una aclaración importantísima, en Estados uh -huh. Unidos, en México en Costa Rica, en Panamá en Colombia, en cualquier isla del Caribe eh, por ejemplo como República Dominicana, donde estuvimos viendo proyectos recientemente, pero en cualquier lugar, en realidad en cualquier tipo de propiedad, si le metes el gusto no hay discusión No, no, hay negación. no, Entonces, no hay, negación. Eh, hay gente que se nos defiende, no, pero es que yo prefiero porque a mí me gusta más Estados Unidos que México, por favor Dale, dale. ahí la dale. termina tú estás ¿Sí? diciendo a mí me gusta más por supuesto que hay variables a favor es una economía del primer mundo, es la economía más estable históricamente de todo el mundo eh, además te ofrece una infraestructura y unos niveles de desarrollo y de experiencia muy altos, tiene un flujo de turistas tremendamente interesantes la zona de Miami, la zona de Fort Lauderdale la zona de Orlando por supuesto, o sea, hay una cantidad de ventajas estamos súper claros pero aquí, cuando estamos haciendo análisis, decimos, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres para invertir? Entonces, ten cuidado con estas ópticas. ¿Lo quieres para disfrutar o lo quieres por gusto como primera variable? Bueno, eso es diferente. Y ya tenemos incluso clientes que nos dicen, yo lo quiero para mí y que cuando lo tenga libre, se rente. Pero mira, mira cómo cambia, Eduardo. Te lo digo por una figura que he tenido. Nosotros le decimos a la gente, te vamos a mostrar cómo invertir y disfrutar. Cuando decimos invertir y disfrutar, entonces el invertir va primero. Miramos el criterio de la inversión y el tiempo que quede libre lo puedo disfrutar. O por lo menos un tiempo que esté seguro que no me va a afectar significativamente los ingresos. Es diferente porque hemos atendido últimamente a clientes que nos dicen, no, yo quiero disfrutarlo. Y cuando yo no lo esté usando, que una compañía me lo rente, me ayude a rentarlo. A ver, perfecto. perfecto. Pero también te digo de una vez, en la segunda opción no se va a pagar solo. Seamos claros, no se va a pagar solo. Tú lo vas a poder disfrutar y ese departamento, con una buena compañía de rental en un buen programa, y nosotros estamos ahí al lado para ayudarte y asesorarte y encontrar buenos aliados, puedes estar seguro de que te va a apoyar a subsidiar una parte de los gastos. Entonces tienes uh -huh. tres caminos. 100% de disfrute, 100% de inversión o en la mitad, por el medio, una combinación entre disfrute e inversión. Algunos uh -huh. con más preferencia hacia la inversión y otros con más preferencia hacia el disfrute. Correcto. Dependiendo de uh -huh. tu objetivo de inversión, esto es muy importante. Los proyectos pueden ser más interesantes para ti un proyecto que otro. Porque dependiendo de ese objetivo que tú, tenga, que tú tengas, hay, uno, hay unos que son más especializados. Si yo lo que quiero es 100% inversión, hay unas tipologías, unas características que te pueden ayudar muchísimo. Pero si tú le vas a echar disfrute y quieres algo más grande y es para tu familia y hacer otra cosa, está. por Dios. Ningún problema. ¿Y que es primero? playa claro. por ahí estoy viendo preguntas, ya las vamos a responder. y ¿Quieres ese tipo de cosas? Es perfectamente válido. Es bien importante. Pero nosotros no, no, nos, no nos cansamos de hacer la analogía que realmente esto es igual que comprar un vehículo, un automóvil. Si tú lo quieres colocar en Uber para que te produzca, eso es rentabilidad pura. No te importa que el automóvil sea de color blanco, no te importa que sea chino, no te importa que sea chiquito, no te importa. No te importa. Si lo que quieres es cuál me deja más rentabilidad, cuál me genera más uh -huh. dinero. Tiene costo de operación más bajo, costos de mantenimiento más bajos, eh, vida útil más larga. Si lo que quiero es que dure, pero yo no voy a tomar un BMW para colocarlo en Uber. Porque seguramente estoy haciendo una absoluta tontería. Tiene el primer daño. Es más, tiene una pequeña estrellada en la esquina y yo estaría arriesgando demasiado de dinero. No tiene ningún ojo,
1: sentido. Ojo. Por gusto, sí.
0: Para inversiones, otra.
1: Ojo, que puedes hacerlo. Sí, puedes hacerlo. ¿Te gusta? <risa> 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 Ni un problema. Hágalo y juegue. Y quiero decir otra cosa. Eh, que, no, que, no, que no sea extraño para, para no, no, no ser tan categórico con, con inversiones en los Estados Unidos quédense tranquilo que si nosotros llegamos a encontrar una oportunidad en Estados Unidos que cumpla con estas características se la vamos a mostrar a nuestra comunidad ojo con eso, no hay ningún problema Caribe para nosotros incluye refleja, con, mira, es como de Venezuela a Estados Unidos, todas las propiedades que hayan ahí, pueden estar en nuestro radar, y hemos, nos hemos fijado eh, Estados Unidos es un mercado muy atractivo para nosotros, y créanme que estamos haciendo esfuerzos para encontrar esos esos eh, esos filetitos de mercado que le decimos nosotros, al ah, que le gusta el filete el que le, es, es como lo, la parte no sé si han visto, cuando éramos chicos que las mamás le ponían una a la torta de cumpleaños, le ponían un vaso al medio para empezar a partirla eso se hacía en Chile tradicionalmente. Entonces le ponían un vaso y el, el, el cumpleañero se llevaba el vaso. ¿eh? <ríe> se llevaba el vaso porque era más fácil partir la torta con un vaso al medio. Y el, ese vaso se lo llevaba el cumpleañero que era como la mejor torta. La sandía también, el corazón de la sandía, el más dulce. A eso nos enfocamos. Oye, ¿cómo nos puede producir rentabilidad? Una propiedad creo que este tema lo hemos ido tocando. Sí, eh, fíjate, y entonces es, un, lo... es
0: más un resumen... De lo, que, de lo que nos gusta compartir. Tengan presente que una uh -huh. propiedad puede generarte eh, re, realmente ingresos a ti, rentabilidades, por plusvalía, como ya lo aprendimos el día de uh -huh. hoy, por flujo de caja, y aparece una tercera opción de una propiedad en el Caribe que nos encanta, y la llamamos el disfrute, el que más le gusta a Eduardo. Entonces, es por el disfrute. Y eso significa, si yo puedo utilizar durante algunos periodos del año mi propiedad a cero costo, también estoy recibiendo desde el punto de vista netamente financiero una eh, compensación que tiene todo el sentido contemplarla en un análisis financiero. Porque si 15, sí. días, 15 días ahí en, en, en Playa del Carmen, por ejemplo, que nuestro amigo Ignacio creo que está por allí 15 días eh, por estos... Por estas dos semanas que de descanso, pues te pueden costar un buen dinero. O sea, una propiedad, a ver, pequeñita, te puede costar. Vamos a ponerla bien barata. 100 dólares solo para hacer la matemática simple. 100 por 15 te cuestan 1.500 dólares. 1.500 dólares. Si tú tienes la oportunidad de ir a una propiedad que es 100% tuya un par de veces al año y disfrutar de temporadas de 15, 20 días y ahorrarte... 1.500 dólares cada vez, pues terminar ahorrando 3.000, 4.000 dólares al año, que son uh -huh. reales, son absolutamente reales, porque si tú tuvieras tu propiedad habrías tenido que pagarlos. Y eso también suma a tus estimativos de ingresos. Entonces, una propiedad en el Caribe puede producir por tres fuentes diferentes eh, rentabilidad. ¿Cuál es la que más nos gusta? Para cerrar e ir a las preguntas. ¿Cuál es la que más nos gusta? Bueno, yo tengo que decirte, eh, no, no, no es sencillo, pero, pero nuestra respuesta en Brokers Digitales Caribe, la que en lo personal eh, cada uno prefiera, pues es, es, un, es muy válido. Pero cuando se trata de recomendar de manera responsable, de manera financieramente responsable para toda la comunidad, nos encanta afirmar, ¿para qué quedarse con una sola forma de rentabilidad en una propiedad si puedes tener las tres? ¿Para qué quedarse con una si puedes tener las tres? ¿Qué ah, sentido no tiene? Si tú compras a tiempo, entras en un buen momento, en un momento temprano de, una, de un proyecto, ojalá sobre planos, ojalá en friends and family, ojalá antes de que se hayan enterado todos, antes de que haya eh, infraestructura y estén moviendo eh, la tierra y construyendo, y tienes la oportunidad de tener una excelente plusvalía, estará increíble. Y si después de que te la entregan tienes unos flujos de caja que considerando todos los gastos pagan tu propiedad y pagan tu crédito y hacen que se pagan solo, eh, sola estará fabuloso y si además te sobran 30, 40, 45 días al año eh, que tú además los puedes escoger de manera discrecional a lo que mejor se acomode para ti y puedes pasar unas excelentes temporadas a cero costo en una propiedad 100% tuya pues para nosotros ese es un escenario ideal. ¿Para qué, ¿Para qué quedarse con una sola forma de rentabilidad si puedes tenerla a las tres? Por supuesto, si lo vas a utilizar, es bueno utilizarlo en temporadas que no sean las más altas para que no te impacten la generación de ingresos totales de tu propiedad. Es una sí. recomendación. Así es. Muy bien. Vamos a los saludos, mi sí. estimado. Vamos, vamos,
1: vamos. 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 Partamos por Instagram. Dale partamos ahí tu burista. Instagram. Instagram.
0: Sí, 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 Parto por Sí, partamos por Instagram y
1: terminamos acá en
0: YouTube. Ok, Johnny Sarturo, Ángel Ange, IM Realtor, aquí siempre tenemos gente y colegas siempre. que nos están viendo, JC, creo que es Juan Carlos Suez-Cununo, que está también por aquí, masoterapia cuerpo y alma, muy juicioso, siempre ha estado nuestro CEO Francisco Calderón, hoy nos está acompañando, Valentina Cuatro, William Bejarano Vera, Natizan 85, Martis Hermi, Pilar Beltrán, eh, Beltramín. Ine, Beltramín, Espejo, uh -huh. Javier Fernández, 1969, Nest 019, Gadi Oz, JP10, Eduard G, Templanza Agua Purificada, Charlie 80, Hassan Mira. JMO, Carlito, Charles Borja, Moniz Bid,
1: Emprendimiento 1.
0: Emprendimiento 1, éxito. Sí. Mira, mucha Me gente mando, que nos mira oye, desde el Instagram, oye. a veces tenemos que terminar rápidamente, no alcanzamos a saludarlos. Hoy pudimos saludarlos por aquí a todos los que participaron.
1: Ahí sí. le mando un saludo a mi amigo Charlie, es un español, amigo mío, que está, que vive en, 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 en España. Y le encanta que le mande unos memes, ¿eh? Te voy a mandar el del día de hoy de julio. En Chile se hacen muchos memes. Porque eh, julio, entonces dice el 1 de julio y se hacen memes con Julio Iglesias. No, andan rodando. Julio, sí. sí, sí. Ah, sí. Rodando.
0: Acabó julio, y, julio,
1: y sale, pobre. Sí, gran, ya viene Julio. Es sí. eh, pero el sí. resto tenido y, y él se los manda todos. Le tengo que mandar el del 4 Y ya está para 4 de julio. Ah, Saludos a los Estados Unidos que están celebrando su, claro su cumpleaños. Que sí, sí, no pues? decían
0: que hoy era feriado en los Estados Unidos, así que están en holiday. Así es. De tal manera que no están de trabajo hoy.
1: Así ah, es, mira, Sandra Víal Carmen, muy buenos días, estimado Sandrita. Un saludo para ti, eh, cariñoso también. Eh, Lorena Juárez nos dice: ¿Qué porcentaje aumenta la propiedad si está al pie de playa?
0: Oye, qué interesante qué buena, pregunta, qué pregunta, Lorena, sí, es muy buena. Sí. Lorena, mientras vamos respondiéndote, porque nos hiciste más preguntas, qué rico. Cuéntanos desde dónde te estás conectando el día de hoy. Por tu nombre, uh -huh. podría pensar que eres mexicana, pero. Puedo desacertar y no sabemos en qué lugar del mundo estás. Cuéntanos ciudad y país. Lorena pregunta, ¿qué porcentaje aumenta la propiedad si está a pie de playa? Mira, a mí personalmente para vivir, para disfrutar, me encanta el pie de playa. Una vista al mar es espectacular. No necesariamente es el mejor negocio. Tienes que tener cuidado. Estás desde Ciudad de México. Perfecto. Tienes que Ahí tener cuidado, Lorena con todo lo que tiene que ver, y veo que tienes viajes mágicos, mundo maya. Sí, viajes mágicos,
1: mundo maya. Entonces, lo mejor es que ella trabaja en una institución, claro, una institución que ejemplo allá.
0: Acerca del turismo. Entonces, si tú uh -huh. colocas a una persona a escoger para un viaje turístico qué prefieres, si prefieres la primera línea de playa, la vista al mar, eh, la, primera, la, la primera reacción va a ser sí. Cuando le muestras cuánto cuesta, entonces dice, ah, caramba, espérate. <risa> Porque las <risas> primeras líneas de playa suelen ser escasas y eso hace que sean más costosas. Por eso generalmente la compran hoteles o organizaciones, clubes de playa que tienen suficiente garantía de rotación. Tienes que rotar muy alto y a alto precio. Desde el punto de vista de inversión, no siempre son la mejor inversión. Porque la primera línea de playa en zonas consolidadas como Cancún, ayer muéstrame la zona hotelera de Cancún y, y ubícame un metro cuadrado libre. No hay.
1: En primera Entonces, línea. Por favor. No hay
0: nada que hacer. ¿Quieres primera ah. línea? Bueno, te cuento que estoy mirando un proyecto ahí en Cancún, y una de las cosas es, eh, te tienes que ir un poquito más para allá, a zonas menos consolidadas, lo que nosotros llamamos zonas más emergentes, para poderlo encontrar. Entonces, es una combinación. Suelen tener buenas valorizaciones, pero el tema no es que se valoricen hacia adelante, sino a, a qué precio puedes entrar. Si ya entras muy costoso, pues ya no va a ser tan interesante para ti la plusvalía. Nos encantan las líneas de playa, pero no siempre son la mejor inversión. A veces un proyecto que está en segunda, tercera, cuarta línea de playa, que está a cuatro o cinco cuadras de la playa, es más completo, es más apetecido, rota más fácil, es más barato y termina generándote más ingresos. Depende uh -huh. obviamente de cada circunstancia.
1: Sí. Yo creo que sí, hay, hay un detalle importante, Lore, que también hay que agregar para que, para que lo entendamos bien. Justo que hoy día tocamos el tema de la plusvalía. Eh, no siempre la plusvalía está en los mejores lugares, quizás ese, ese, esa primera línea ya está consolidada, eh, ya tomó un precio alto y que no va a llegar más. Una de las cosas, cuál es el problema ahí, es que la primera línea es finita, tiene un, 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 un no hay espacio, no puedo hacer un segundo piso. Y, y si tú te das cuenta, en primera línea, el costo de la inversión puede se puede multiplicar infinidad de veces comparado con los costos que con los, los costos de un departamento o sea, un costo de un departamento de 150 mil dólares en, en primera línea es muy difícil de encontrar, eso es muy difícil de encontrar eh, poner un negocio, poner un hotel el, el, la inversión inicial es muy cara con respecto a lo que nosotros ofrecemos y la plusvalía se va moviendo en distintos sectores, ojo con eso también no quiere decir que estar a 3, 4 cuadras de la playa de Tulum, sea lo mismo que estar a 3 4 cuadras de playa escondida. Ojo con eso también, hay que tenerlo muy, 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 muy claro. ¿eh?
0: Sí, muy vale. Mira, Otra pregunta de Lorena Juárez, nos dice ¿Puede ahondar más en invertir en el Caribe mexicano? Bueno, tenemos que decirte Lorena que el Caribe mexicano, específicamente Riviera Maya, específicamente la zona de Quintana Roo, Playa del Carmen, Tulum, es la zona donde más hemos hecho lanzamientos en brokers digitales. Caribe, y nos encanta y tenemos que decirte algo nos encanta porque somos un reguero de interesados nos encanta porque es buen negocio nos encanta porque hemos hecho cuadros comparativos frente a otras opciones en el caribe e inclusive el mismo méxico por ejemplo en zonas como mérida eh, y con respecto al caribe lo hemos comparado riviera maya versus lo que tú quieras costa rica versus eh, panamá versus panamá. La costa colombiana Incluso digo, con Tacana, en el nuevo caso. Inclusive, y tiene grandes ventajas. Así que permanece pegadita de nuestro canal, Lorena, porque de Caribe mexicano es de lo que más eh, hemos hablado y además en donde mejores oportunidades hemos encontrado. Así uh -huh. que tienes que estar ahí muy, muy pendiente. Sí, ¿Qué, qué sería, pero perdón, ahí no? tenemos unos
1: saludos, saludos eh, de Claudia Mónica Casilla. Ella es una inversionista nuestra, estuvo hace poquititos sí. aquí en el en el live, así que te mandamos un abrazo cariñoso, Moni. Eh, ¿Qué más nos dice acá, Lone? Yo también quiero invertir y disfrutar del tiempo que no se rente. ¿eh? ¿Viste? Te diste cuenta quizás de alguna de alguna de algo que no lo tenías previsto. Sí, sí, sí. Aprendí mucho hoy día. Felicidades. Excelente, sí, Lorena. Te mandamos un señora. abrazo grande. Sí, te mandamos un abrazo grande y ahí, bueno y el resto ya ahí son otras preguntitas. Pero con eso okay. cerramos. Lorena, le, me quedó y... la duda
0: cuando dices, ok, supongo que estás hablando de tu agencia, y por aquí dice, es muy costosa y entrega inmediata, creo que estás hablando ahí es de la propiedad, en Playa del Carmen. Mira, Playa del Carmen, una primera línea de playa. Uf. wow te digo ahí en la zona del downtown o mejor dicho, cerca de la quinta avenida cerca de los uh, playas principales no. playa Mamitas, toda esa zona eh, te digo, alista un millón de dólares o sea, es así y, de simple y no, Yo y no menos. Ve a mi hijo lo paré ahí en playa, en, en playa Mamitas, que es un club de playa muy reconocido los que ya lo, conocen, lo habrán escuchado mencionar los que no, les, se los recomiendo es una de las 20 playas más hermosas del mundo ha quedado en esas categorías, en varias oportunidades en diferentes listados y le mostraba a mi hijo parado ahí y le decía, mira, esta vista vale un millón de dólares. No hay nada que hacer. Si estás ahí en primera, en primera línea, es bien complejo, Lorena. Sin embargo, en Playa del Carmen, en zonas como Tulum, hay excelentes alternativas de inversión, de propiedades que pueden llegar a pagarse solas, se subsidian, las disfrutan. Incluso, una de las últimas que hicimos, Eduardo, con acceso a club de playa privado. ¡Wow! Así es. Que te digo. Es decir, ¿querías playa? Tiene, tenía acceso a, a club de playa privado. Mi estimada Lorena, así que hay muy buenas opciones. Permanece bien atenta. Si necesitas algo más, si estás en algunos de nuestros grupos de WhatsApp, escríbenos de manera directa. Somos administradores de los diferentes grupos de WhatsApp y ahí nos puedes escribir para que te enviemos toda la información si quieres adelantar algo o acelerar tu proceso de exploración. Lorena. Muy bien, mi estimado. Uh -huh. Ahora sí estamos Así completos es. con nuestro tema del día de hoy, en el, el día que hablamos de... sobre al invertir. ¿Es mejor ganar la plusvalía o el flujo de caja? Creo que la conclusión es muy interesante. Quizás sea mejor tener las tres opciones para ti y generar buena plusvalía, buen flujo de caja, disfrutarla y tener una propiedad en el Caribe que puedas llegar a pagarse sola. Si quieres descubrir ah, sí. más conceptos, más ideas, más tips, secretos, claves, estrategias que te ayuden en este camino, suscríbete a la red social de tu preferencia. Hoy nos estás acompañando a través del Instagram, a través del Facebook, a través del YouTube, a través del Twitter. Tú escoges la red social que más te gusta, siempre identificados como Brokers Digitales Caribe. Te invitamos a que le des clic a suscribirse. Tenemos más de 7.000, y ahora hoy lo estaba viendo, más de 7.500 seguidores aquí en YouTube. Eh, es. De tal manera que nos encanta, nos sigues, y al estar en la campanita, automáticamente recibes también las notificaciones en el momento en que publiquemos contenidos de valor.
1: Así es, pero si quieres ser parte de la comunidad, es slash .com work Shop. así tal cual, workshop comparte este link, pínchalo, ingresa a nuestra comunidad, si quieres verlo con otras con, compartirlo con tu familia, con tu con tu grupo cercano amigos, pareja, el que tú quieras compañeros de trabajo, puede ser de gran ayuda, hazlo, inscríbete y aquí vamos a estar preparándonos ya para un workshop que más adelante eh, ha, diremos la fecha exacta en el cual vamos a salir, con eso dicho Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo amigo mío mucho éxito. Un abrazo grande y cariñoso para toda la gente que nos ha acompañado a través de nuestras eh, señales de YouTube, Facebook y también aquí a través del Instagram.
0: Nos vemos. Nos vemos mañana misma hora, días con hora. Abrazos digitales, nuevo tema. Chao, chao.
1: Que estén bien. Chao, chao.